0: Слава Україні! З вами спецвипуск Алярмія змови з невіри та незмінні ведучі Євген Тадани. А що ж, сьогодні наш випуск буде чітко сконцентрований довкола питань, котрі пов'язані з російсько-українською війною. Котра триває вже від 2014 року, але зараз відбувається широкомасштабна е, російська російсько-українська війна, і е, трохи почнемо з того, як ми відійшли емоційно після перших п'яти днів або після першого тижня е, взагалі цієї повномасштабної війни. Євгена, що ти робив, і крізь які проблеми, через що ти пройшов? протягом цієї війни, аби дійти до цього всього емоційно.
1: Ну, це дуже важко так передати, бо я досі от збирав думки докупи цей день, вчорашній день. Я відчув по собі, що психіка якось перейшла на інший рівень. Отже, з самого початку, 24 число, коли прокинувся, то перевірив стрічку новин, українську правду, і побачив там, що почалося. І з одного боку, це жахливо був Жахливий був день, бо весь час я мав свої задачі під час підробітки, і водночас з цим дивився телефон, і так сталося, що наступного дня я ще вийшов, і потім вже я захворів. Якраз потім почалися вихідні. Субота, неділя, понеділок не вийшов, вівторок не вийшов, і в середу тільки пішов. І оці всі дні я. Ковтав новини, можна сказати, підписаний був на групи в Телеграмі, читав Твіттер, читав «Українську правду», «Радіо Свободу», що пише Суспільне, всі думки, дивився відео, як відбувається, це вже жахливий стан, я розумію, що це екстра, ну, це не передати просто, як, як так може бути, що збиває тебе з пенталику отакі події. І водночас я мушу зізнатися, що та до я був спокійний за одну річ, я, що всі маски скинуті і до цього моменту, щоб оголосити цю війну, це вторгнення повноцінно і понести всю відповідальність і показати своє справжнє хижаїство, до цього Росія насправді йшла, весь цей час вона йшла, і до цього йшов не тільки, не тільки влада, а сам російський народ, який розповідав розосюджував мемчики всякі про Україну, про сало і, і таке все блюзнірство, о, яке зрештою їм вийшло боком. От. І я це все обдумував, переживав, я дивився на, за, за рухами наших військових. Перш, перша річ – це те, що українці за ці три дні неймовірно згуртувалися, ми відразу відкинули всі наші внутрішню, внутрішню ворожнечу, тут вже немає відтінків, 50 відтінків сірого, чи щось таке, що ви не розумієте, то тобто все політика, оці всі бой- бойовузливі формулювання. Ми або стоїмо за свою державу, довіряємо своїй владі, яка зараз має мандат від нас і має довіру нашу, ми її даємо їй довіру, або ми просто не зі своєю владою, отже, ми проти, проти, проти своєї держави, проти самих себе. Оскільки я знаходжусь зараз за кордоном, мене дуже гнітило те, що я не можу взяти участь у війні. Не можу приєднатися до тероборони, до, записатися до ЛАВ ЗСУ, підписати контракт до закінчення особливого періоду. Я не можу. Хоча за цими параметрами я міг, бо я знаходжусь в оперативному резерві досі. Е, я маю військовий квиток. От. Я дізнавався від своїх знайомих, які на місцях у Львові, е, у Тернополі, у Кривому Розі. За перші три дні записалося близько 300 тисяч добровольців заповнені всі штатні посади у 24 бригаду, у 80 бригаду, у 44-ту бригаду в Тернополі, і щодо тер... Тер... територіальної оборони, то нестачі нема в людському резерві. Тому, з одного боку, мені досі, досі це дошкуляє. З іншого боку, я зрозумів, що, по-перше, треба на певний час відписатися від всіх новин, від каналів, які сповіщають про це, і, і рідше перевіряти взагалі це все, бо я наразі не знаходжусь під обстрілами, і це певний плюс, бо не залежить життя чи смерть моя від того, що я перевіряю новини, дивлюся кудись повіщати про пересування ворожої техніки, і що я, я не контролюю цю ситуацію. Також обстріли відбуваються чи не відбуваються, я теж на це не можу вплинути, тому можу спокійно відійти від цього, і якось, якось зайнятися чимось іншим. Мені допомогло дуже те, що я перехворів трошки і почав далі виходити на підробітку. Працював я у майстерні, яка виробляє вікна, і зосередитися, тобто, робити якусь фізичну працю, це дає певну певну відраду, певну віддушину. таку. Тобто, це психологічно забирає цей фон, оце, оце, оцю, цю цю тривогу постійно, хоча вона все одно omnipresent, тобто вона присутня всюди
0: зараз перейму цей момент, тому що в мене це відбулося трохи гірше. Від моменту, як я дізнався про війну аж десь до 1 або 2 березня, У мене був не просто неспокій, а в мене почався типовий синдром того, хто вижив. Survivor syndrome – дуже сильне відчуття, не просто суму чи там туги, Провини за те, що я все ще живий, а хтось вже загинув. В мене типово порушилися проблеми як зі сном, чи з'явилися проблеми зі сном, проблеми з їжею і так далі, і тому подібне. Але із серії мене в родині завжди вчили того, що певні речі мушу, тому я себе змушував їсти і так далі. А вже ж це не порівняно з тим, що хто там знаходиться під обстрілами або ще щось, але я продовжую ходити на роботу. І продовжую ходити, хоча я зараз захворів, у мене грип, тому я зараз намагаюся повністю бути дуже активним у соціальних мережах та розповсюджувати інформацію для українців та для штабів соціальної та гуманітарної допомоги Україні і українцям. Але як я собі з цим е, радив? Мені дуже допомогло те, що багато моїх співробітників відразу відгукнулися, питали, що відбувається. Також був момент, е, коли мої батьки були під так сильними обстрілами, що не було взагалі відомо, чи вони живі, чи мертві. Е, е, я втратив в, до них Так, мої батьки в Україні. І я втратив до них зв'язок е, десь більше, ніж на 27 годин. Я вже інформував поліцію, висилав фотографії і так далі. Тут теж е, велика честь е, нашій українській поліції, незважаючи на те, що е, йдуть обстріли, і відбувається мародерське захоплення українських територій і всього російськими окупаційними військами. це Вони все одно продовжують свою працю, вони допомагають. І мені загалом допомогли вийти на зв'язок з моїми батьками, тому я тут дуже їм вдячний. Також вдячний всім людям, котрі допомагали на Інстаграмі, і на Твіттері, і на Фейсбуці. І всі-всі допомагали, збрали інформацію того, щоб знайти моїх батьків. Добре, і е, мені це все допомагало, якби це це довколишнє середовище, люди, котрі відгукнулися на проблеми України і почали відразу допомагати. Теж моя робота, відра... не можу сказати відразу-відразу, але другий. Мені здається, це був другий день російсько-української війни, і моя робота відразу дала величезного емейла, що ми припиняємо будь-яку співпрацю з Росією, незважаючи на те, що це дуже сильно по них б'є, бо вони з ними співпрацювали досить активно, але вони повністю зупиняють всю співпрацю, і вони написали, що вони не можуть бути тут аполітичними. Бо агресор, будь-який агресор мусить бути покараний, і тому на невідомо яке майбутнє вони теж не будуть починати жодних проєктів з Росією наукових. Тому я був дуже вдячний університет, в якому я вчуся до сих пір не вміє назвати російсько-українською війною російсько-українською, що теж на мене до сих пір тисне, і я якби не можу просто через це переступити. Вони
1: пишуть... Як е- називати е- його? Конфікт? Інна е- 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 in-
0: Бо спочатку вони попідписали Україні ще конфлікт. І wow. Зараз вони пишуть крік інда Україна. Я от просто Цей, мені yeah. цікаво це крік з ким? Хто з ким? Типу, чому ми уникаємо тут слова Росія? Тому що в нас багато професорів з Росії на університеті чи шовно, ну, типу, хтось чогось боїться. Ну. Добренько. А це я
1: працювала саме «Російська інвазія», так, «Російська війна». Так, так, Які так. Які сонечки?
0: Роси, роси, Ні, я кажу, я просто дуже пишаюся, горджуся. Вони навіть створили спеціальний імейл допомоги. І зараз мої співробітники вже вислали таку кількість гуманітарки на таку кількість грошей, що я просто це в тисячах точно не перерахую. Тому що тільки один з моїх співробітників вчора купив антибіотиків, інсуліну і так далі на більше, ніж на 700 євро просто зі своєї кишені італієць. Тому, тобто Нічого. тут Нічого. підтримка величезна теж. Росіяни, котрі працюють в нас на роботі, більшість тих, кого я знаю, вони чітко назвали війну війною і російською інвазією в Україну, і вони теж дуже активно допомагають, але це не для виділювання зараз росіян, це просто до того, що свідомі люди, котрі знають, що це таке, вони мене підтримували морально, вони чітко визнали де є жертва, де є що, і це мені морально допомогло. Я все ще борюся з синдромом е, того, хто вижив, але сподіваюся, що це трохи пізніше мене, тому, е, ну, тому яс. Е, е, також я повністю перейшов тільки на інформаційне поле тих е, е, господарів тільки каналів повністю довірених. Тобто Президент України, Верховна Рада, Верховна Рада англійською мовою, потім цей Державна Прикордонна Служба, Державна Служба з надзвичайних ситуацій, і, ну і ЗСУ, а вже ЗСУ і СБУ. Тобто ну, це, це те, що я тільки читаю, я не довіряю жодним іншим ЗМІ або ще комусь, тому що Незважаючи на те, що навіть відбувається певна цензура, ем, бо, бо це воєнний стан, це все зрозуміло. З, Викрив, причин, в, в, так, зі зрозумілих причин, у нас тут теж своїх дезертирів достатньо е, і зрадників держави, тому вони можуть інформувати. Але сам плюс того, що це мені дає впевненість і розуміння, якою є ситуація. Тому тут я всім можу сказати тільки одну формулу яка допомогла мені, я думаю, це допоможе вам, і це теж важливо, що це допоможе Україні. Так, це нормально відчувати горе, бо це величезне горе для нас, для всіх, для кожного українця. У мене теж до сих пір відбуваються такі моменти, коли я от просто йду вулицею і починаю настримно плакати, або коли я читаю якісь новини, я теж не можу зупинитись плакати. Це нормально. Неважливо, чи ви є жінкою, чи ви є чоловіком. Мусити в певний спосіб випускати свої емоції. Те, що ви, можливо, більше матюкаєтесь, це теж нормально, бо вам потрібна така віддушина, куди випустити свої емоції. Але важливо те, робіть свою роботу, збирайте гроші, інформуйте іноземців про те, що відбувається, якщо ви живете за кордоном. І важливо, намагайтеся ангажуватися у гуманітарну допомогу ліки, бронежилети, каски і так далі тому подібне. Кожне євро, кожен долар має свою ціну. Кожен. І ми маємо тут свій власний фронт. Він дуже важливий. Просто дуже. Тому якщо би зараз всі пішли у армію, це б теж не вирішило питання. Бо від цього в нас не стає більше ракет, чи наша армія не стає більш, ну, більш спроможною тиснути ворога. Потрібен кожен. І хлібороб, хліборобиня, і пекар, пекарка, і науковець, науковиця, і кожен діаспорянин або діаспорянка, котрі живуть за кордоном і висилають величезні гроші. Без цього ми не зможемо наповнювати, наповнювати наш бюджет. А ми мусимо пам'ятати, що ця війна не триватиме один день і не триватиме один місяць вона, скоріш за все, триватиме рік або навіть довше. Тому ми мусимо приготуватися, що ці резерви, вони не можуть швидко вичерпатися. Ми мусимо висилати гроші весь час і гуманітарну допомогу Україні. Тому просто морально готуйтеся, закаляйте себе і керуйтеся до того, що ми мусимо перемогти за будь-якої ситуації, за будь-якого політичного клімату, бо ми, українці, і наша держава повинна вижити.
1: Саме так. У мене маленька рекомендація, яка несподівано мені допомогла ем, трошки побороти той синдром того, хто вижив. Я зрозумів, що не треба вигадувати, ми вже в своїх думках постійно обертаємося, і я зрозумів, що не треба вигадувати мені, де б я був зараз, якусь іншу ситуацію а треба націлюватися на ефективність у тій ситуації, в якій ви опинилися на даний момент. І діаспора, українці у Німеччині, зокрема, показують видатний приклад самопожертви, видатний приклад того, як треба гуртуватися, як організовуватися на місцях та допомагати Україні та українцям, українській армії, українським захисникам, захисницям, там, де вони знаходяться. І про це я би хотів наразі поговорити, а саме про і, кілька ініціатив, Ну, свідком яких ми стали. От, Данило, розкажи, будь ласка, ти зараз, я знаю, знаходишся в епіцентрі подій. Так,
0: так власне, так. у Німеччині, але також я тут всім скажу, пам'ятайте, що це стосується більшості європейських держав, також Франції, Бельгії, Польщі, мені здається, теж Чехії. Є спеціальні центри нової пошти, склади, куди можна передавати безпосередньо допомогу, і вони її везуть до України. Я це відразу скажу, ми з, наша організація спокусувалася найбільше на медикаментах, тому що речі, це вже ж добре, але їх вже дуже багато і в багатьох центрах її просто... Ну, неможливо вже приймати більше. Тому Україна і Дойчланд, ІВЕК і е, е, Генеральний консулят е, України у Гамбурзі е, поєдналися і створили спеціальний веб-сайт, MedicineforUkraine.org. Uh, um, я зараз ще раз перевірю для того, щоб uh, не обрехати нікого, uh, на котрому постійно апдейтиться спеціальний список um, документ, документів. Um, прошу, називається веб-сайт www.medhelpukraine2022.org um, Там можна uh, подивитися, який є список медикаментів англійською мовою, що є потрібно для українських військових, для української армії, для українських шпиталів та госпіталів і так далі, і тому подібне. Тому приблизно праця є такою, що ми збираємо ці ліки, керуємо їх на нову пошту, у нашому разі у Німеччині, хтось керує у Польщі або у Франції і так далі. Ну, відповідно до держави, і це далі йде на цей це йде на Україну, і плюс в тому, що завдяки Генеральному консультатові України у Гамбурзі, там буде ще на польському кордоні зелений коридор для них, і, і це це далі йде на Україну, потім передається до ЗСУ, і ЗСУ вже розподіляє за потребами і довозить до тих пунктів, котрі цього всього потребують. От. Також ще до однієї організації я передавав через Пласт вже приватно. Пласт у Берліні. Я їм дуже вдячний. Сподіваюся, якщо хтось нас слухає з Пласту, то ще раз дуже велика вам дяка. Багато німців переказало гроші, власне, на їхню організацію для того, щоб допомогти Україні. І, це далі і пішло через них, тому що вони теж закуповували дуже багато медикаментів. Ну і загалом мені вдалося теж організувати досить багато людей у себе на роботі, котрі безкоштовно для нас просто пішли, купили величезні пачки медикаментів і просто це все передали на територію України і теж багато хто, власне, через цей веб-сайт, тому я теж всіх запрошую, ми додамо це теж до опису, до цього випуску аля армії змови з невіри на всіх платформах, де ми заливаємо цей подкаст, тому, будь ласка, дивіться, можливо, вам теж вдасться щось купити і вислати безпосередньо на нову пошту і допомогти, хоча б трошечки, але все одно допомогти українському військові і територіальним оборонам, також людям, котрі зараз у потребі. Це, ну і загалом, те, що, мені здається, є найважливішим у цьому всьому, це, а вже ж, е, інформаційна війна, бо нічого не є більш переконливого, ніж українець або українка, котрі говорять про те, що дійсно відбувається в Україні. Бо те, що показують по телебаченню, а вже ж, це одне. Але коли ти чуєш це безпосередньо від людини, це більш зрозуміло. Тому я теж всім раджу, називайте все своїми іменами. Це не просто якась там війна. Тобто не уподібнюйтеся до таких героїнь, як Лобода або е, Лоліта. Івана мені здається. Я не знаю, Івана Дорна я ще не дивився, тому що не буду його обливати лайном з Бринсбойту, але підозрюю, що він теж таке щось ляпнув, зупиніть цю братовбивчу війну, ем, військова російська операція, ем, оці сльози і так далі. Це нікому не цікаво. Багато кому цікава реальна ситуація і цікаво, як від цього постраждала, власне, ваша родина. Один з моїх співпрацівників, співпрацівниць, котрих ім'я я не можу називати, ем, в них є родина в Україні, яка взагалі невідомо, чи вижила від бомбардувань. І до сих пір немає інформації. Тому е, отакі інформації є дуже важливими. Не називайте якимись іншими іменами цю війну, або конфліктом, або ще щось. що найменше хоча б через те... Um, ну типу, бопс, бо вже з зрозумілих це причин, бо, бо це бо не це конфлікт, конфлікт,
1: бо армія проти відбула... армії так,
0: так, і тим паче, що російська армія чітко бомбардує цивільних, але також я хочу вас всіх попередити, що за розповсюдження неправдивої інформації, а також заперечення війни, яка відбувається від 2014 року, на вас теж очікуватиме в Україні вже кримінальна відповідальність. Тому вже не можна назвати... Український конфлікт, українська проблема, або ще щось. Це можна назвати тільки російсько українською війною, російською інвазією в Україні, і так далі, тому окупацією територій. Тому теж пам'ятайте про те, що це тепер
1: за це є кримінальна відповідальність. Так, це були законопроекти 5101 і, 5101 і 5102. Так, це було там... вчора Верховна Рада.
0: Так, я дуже радий, що це відбулося, тому що це також забороняє будь-яким політичним силам, котрі розпалюють регіональну ворожнечу ненависть, або ж релігійну ворожнечу, або образи честі, гідності, погрози і так далі, заперечення цілісності України. Це все, все повністю забороняється і це кримінально є, ну, має кримінальну відповідальність тому теж про це пам'ятайте, але головне, розповідайте правду своїм друзям, знайомим і іноземцям. Не, тобто не захищайте їх від цієї страшної інформації, вони мусять з нами переживати цю проблему, тому що це стосується безпосередньо Європи і Америки, у цих цінностей західного світу. І і про- протести. Ще протести. На протестах ми роздавали українську символіку, і ми далі продовжуємо це робити. Це, власне, завдяки всім тим організаціям, з котрими, котрі я назвав раніше, тобто ІВИК, Україна in Deutschland, вони допомогли це все зробити. Тому ми теж роздавали українську символіку будь-яким іноземцям або українцям, котрі вважали отримати це безкоштовно. Я ще раз це повторю, безкоштовно. Жодна з цих допомог не є платною. Всі переклади, всю інформацію, все, що ми забрали на на нашій сторінці у Фейсбуці, а також на нашій сторінці у Інстаграмі для України Now.DA або ж для України in Deutschland, вона є повністю безкоштовною і зроблена завдяки нашим волонтерам, перекладачам, редакторам і нашим друзям з Польщі, Чехії та Словаччини.
1: Маленька ремарочка стосовно того, чому треба довіряти українським офіційним джерелам, чому там правда і чому взагалі вона є вірогідною, тобто гідною довіри. Ну, для, може, наших слухачів-слухачок, які трохи не в контексті, я поясню кілька простих речей логічних. Україна, так як і Західний світ, Робили все для того, аби вникнути цієї війни. Звинувачувати Україну в тому, що вона розпалювала якусь ворожнечу, чи когось провокувало, це просто немає жодних підстав. Бо, пригадаємо ще слова нашого президента Володимира Зеленського, який казав, що хотів поглянути в очі, очі Путіна і побачити там мир. Так от, там не було миру з самого початку, і це ну, не, всі, не всі розуміли, але наразі це тепер демонструється. Але це е, теж важко побачити на відстані 20 метрів. <р> <р- Windows> <г Saul> так, 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 абсолютно, абсолютно вірно. Макрон нічого не побачив, думав, що він великий миротворець, що він такий Путін-ВТ, тобто людина, яка розуміє Путіна, повернувся до Франції і потім починається інвазія, і він розлючений був, верещав, що запровадити всі санкції, які тільки можливо. Бо бачите, е, йому сказали одне, а ви зробили інше. Отак, от. Так, так, от те, саме ті... сталося,
0: перепрошую, з Олафом Шольцем,
1: Олаф Шольц. бо, бо, бо ну... тут
0: жартували, що в понеділок Олаф Шольц поїде, поговорить з президентом України, е, а потім поїде у вівторок до президента Росії для того, щоб зупинити війну у середу, а війна почалась вже у четвер вранці, тому так само Вау. це була повністю брехня е, з російської сторони, про це все. А і ще припрошу одну річ, тут римарочка додаючи вже до Євгена: що будь ласка, будьте чіткими у своїх словах. Це не війна Путіна проти України, це війна Росії проти України, тому що не Путін себе склонував е, до 150 осіб і почав атакувати Україну тільки це російські солдати і російські громадяни
1: на російські, російські
0: гроші. Російська. На російські гроші, тобто платників податків Росії, і дуже там з газу і з нафти, вони бомбардують і атакують нашу державу. Тому це російська війна проти України. Жодна там, не знаю, путінська чи ще якась війна. Це росіяни воюють проти українців.